0: Co na to twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przestępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Stało się. Wracamy z wyprawy w góry albo po prostu ze spaceru i znajdujemy go na skórze. Pół biedy, gdy tylko spaceruje. Gorzej, jeżeli zdążył już nas ukuć i właśnie częstuje się naszą krwią. Nauczyliśmy się już usuwać takich nieproszonych gości. Pozostaje tylko pytanie o konsekwencje. W głowie zapala się czerwona lampka. I pytanie, czy po ukłuciu kleszcza grozi mi borelioza? A co na to Twój lekarz? A dzisiaj Twoim lekarzem jest specjalistka chorób zakaźnych, dr Ewa Jarowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Pani doktor, czy rozpoznanie i leczenie boreliozy to dla lekarza bardzo trudne zadanie?
1: Nie jako specjalista chorób zakaźnych pracujący w zawodzie 20 lat uważam, że samo postawienie rozpoznania i samo leczenie absolutnie nie jest trudne. Gorzej ma pacjent, który tak naprawdę wobec tego, co się dzieje w internecie, nie zawsze się zgadza z naszym rozpoznaniem i próbuje jakoś podważyć najczęściej wykluczenie tej choroby. Natomiast jak już znajdziemy nić porozumienia i rzeczywiście postawimy to rozpoznanie, to leczenie jest proste. Mamy szeroki arsenał leków, antybiotyków, mamy leczenie ambulatoryjne, mamy leczenie szpitalne, mamy wspaniałe testy diagnostyczne, mamy doświadczenie, więc absolutnie mogę powiedzieć, że nie jest to trudne dla specjalisty. A
0: czy nie gorszy jest taki pacjent, który przychodzi, pani doktor, to już proszę mnie nie badać, ja chcę taki, taki i taki antybiotyk przez trzy tygodnie, ja już przeczytałem w internecie, że to trzeba zapisać.
1: To jest najgorszy pacjent w takiej codziennej naszej ambulatoryjnej praktyce, bo to jest pacjent, który doskonale wie, po co przychodzi i bardzo trudno jest zmienić pacjentowi na do choroby i co więcej przekonać go na tyle, żeby wyszedł ze zrozumieniem istoty problemu i żeby się pogodził z tym, że on rzeczywiście tej choroby nie ma. Dlatego, że na temat boreliozy krąży bardzo dużo legend w internecie, bardzo dużo dziwnych opowieści i my potem niestety w szpitalu, w gabinetach, w przychodniach musimy się mierzyć z takim pozornie dobrze wyedukowanym pacjentem, który tak w zasadzie uważa, że jak ma dostęp do pana doktora Google to już wszystko wie i co tam taki lekarz będzie mu mówił, jak on tu przyszedł po antybiotyk. Także tak, to jest bardzo trudny pacjent. Myślę, że prościej byłoby mu ten antybiotyk wypisać, bo to by zajęło mi trzy minuty. Natomiast to wykluczenie choroby, odpowiednie wytłumaczenie pacjentowi, że on jednak jej nie ma, chociaż mu się bardzo wydawało, że ma. To jest najgorsza sytuacja, z jaką mamy do czynienia w gabinecie.
0: I to jest też proces, któremu jako pacjenci, bo już teraz patrzę z drugiej strony, powinniśmy się poddawać, ponieważ ta relacja lekarz-pacjent nie może być zakłócona. To jest wzajemne zaufanie i wtedy Powierzamy swoje zdrowie, my pacjenci, specjaliście, który wie, o czym mówi i wie, co się może wydarzyć. I on naszym zdrowiem się zajmuje. Czyli nie możemy jednocześnie my i lekarz konkurować o, o, tak, o to. Tak, i
1: ja zawsze tłumaczę też pacjentowi, że skoro przyszedł do mnie, to znaczy, że jednak nie do końca, takie wszystko było prosto wytłumaczone w tym internecie, nie do końca widać, ten internet go przekonał, bo no jednak zgłasza się do lekarza, ma jakieś wątpliwości, ma pytania, i po to jestem, żeby temu pacjentowi pomóc i żeby nie utwierdzać go w poczuciu choroby, której tak naprawdę nie ma, nie narażać go na niepotrzebną terapię, która tak naprawdę w przypadku leczenia chorób odkleszczowych, boreliozy trwa 3-4 tygodnie, a może się wiązać z ryzykiem powikłań, z ryzykiem, wiecie Państwo, działań niepożądanych, antybiotyków, więc wbrew pozorom wykluczenie choroby w gabinecie jest trudniejsze dla lekarza, bo trzeba tego pacjenta odpowiednio przekonać. Że nie jest chory i że tego leczenia nie wymaga, a tu czasem trudno.
0: Co radzi Twój lekarz? No to teraz postarajmy się wykluczyć albo potwierdzić te choroby. No było ukłucie przez kleszcza. Jakie są najczęstsze wczesne objawy boreliozy u osób ukłutych przez kleszcze? O rumieniu trochę już słyszeliśmy.
1: Proszę Państwa, rumień pojawia się najczęściej, rumień w miejscu ugryzienia, natomiast nie zapominajmy też o objawach ogólnych, dlatego że ten rumień mogą zwiastować tak zwane objawy prodromalne, czyli może się pojawić złe samopoczucie, może się pojawić uczucie rozbicia, jakieś objawy grypopodobne, stany podgorączkowe. To są takie objawy świadczące otoczącej się takiej ogólnoustrojowej infekcji, a potem może się pojawić rumień. Te objawy prodromalne też nie zawsze muszą się pojawiać, ale mogą. Więc obserwując miejsce po ukuciu, obserwując te nasze objawy ogólne i łącząc to z faktem ukucia przez kleszcza, może nas to poniekąd ukierunkować.
0: Rumień może się pojawić w ciągu trzech miesięcy, ale ja na przykład jestem alergikiem. I teraz tak, czy łatwo jest pomylić reakcję alergiczną na ukucie kleszcza od objawu boreliozy?
1: Ja Państwu powiem, to nie jest kwestia tak naprawdę pomyłki, dlatego że te dwie sytuacje są bardzo do siebie podobne. Tu i tu jest zaczerwienienie. Mamy ugryzienie przez kleszcza, pojawia się szybciutko, w następnej dobie punkcik czerwony. Jakiś odczyn. Taki. Jakiś taki odczyn, który nam nawet się powiększa. Tak naprawdę nie wiemy, no rumień i rumień, odczyn alergiczny, wszystko jest kwestią czasu, czyli tak naprawdę, jeśli ten odczyn osiągnie średnicę jednego, dwóch, trzech centymetrów, towarzyszy temu silny świąt tej okolicy, jakieś uczucie pieczenia, gorąca, to możemy z dużym prawdopodobieństwem domniemywać, że jest to tylko i wyłącznie odczyn alergiczny. Sami wiemy, jak to jest po ukuciach innych owadów. Jednego ugryzie, ukuje komar, czy jakaś muszka, nie ma żadnego odczynu. Drugi pacjent ma wiel bąbel swędzący. Więc tutaj ten świąt towarzyszący obrzęk raczej wskazuje na to, że jest to odczyn alergiczny, bo pamiętajmy o tym, że sam rumień jest zaczerwienieniem czy zasinieniem, które zlokalizowane jest w obrębie skóry. Tu nie ma żadnej wypukłości, proszę Państwa, tu nie ma żadnego wzmożonego ucieplenia, tu nie ma żadnego świądu. Rumienie z reguły są znajdowane tak przypadkiem. One nie bolą, nie swędzą, nie pieką. Ojej,
0: coś mi się zrobiło takiego.
1: Nagle pacjent się kąpi zauważa, o matkę jaką mam plamę pod kolanem. Co to jest? Taka duża. A ja jej nie zauważyłem? No nie zauważyłem, bo nie boli, nie piecze, nie swędzi. Tak wygląda rumień. To jest najczęściej przypadkowe znalezisko. My uważamy, że rumień to jest zmiana skórna, która ma minimum 5 cm średnicy. Ona owszem może być większa, mogą być rozległe rumienie, 10-15 cm. Natomiast coś, co ma 1-2 cm jeszcze swędzi i boli, na pewno nie jest tym rumieniem. Natomiast jeśli oczywiście Oczywiście pacjent ma niepewność, zawsze uważam, że powinien się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego, który mu tą sytuację pomoże rozstrzygnąć.
0: A na jakiej podstawie ostatecznie stwierdzamy, że pacjent został zarażony boreliozą?
1: Decyduje obraz kliniczny. W przypadku rumienia wędrującego tylko i wyłącznie opieramy rozpoznanie boreliozy na objawie klinicznym, jakim jest sam rumień. Nie robimy badań serologicznych, dlatego, że badania, proszę Państwa, na tym etapie mogą wyjść jeszcze ujemne. Te przeciwciała, które nasz organizm wytwarza po ukuciu, pojawiają się tak naprawdę po jakimś czasie i my możemy trafić w tych badaniach, robiąc te badania w tak zwane okienko serologiczne, czyli badania jeszcze wyjdą ujemne, ale to nie wyklucza choroby, a nie czekamy na rozwój sytuacji, tylko włączamy leczenie od razu, więc rumień boreliozowy jest na tyle charakterystyczny, że wprawne oko lekarza nie potrzebuje badań, bo my wiemy, ujemny wynik nie wykluczy choroby, natomiast nie będzie Będziemy czekać kilka tygodni, aż pojawią się przeciwciała i aż wynik testu zrobi się dodatni. Rozpoznanie rumienia stawiamy tylko i wyłącznie na podstawie obrazu klinicznego.
0: A czy istnieją jakieś inne badania diagnostyczne, poza badaniem przeciwciał?
1: Badanie przeciwciał jest tak naprawdę pierwszym etapem diagnostyki boreliozy. To jest tak zwany test ELISA, gdzie określamy miano przeciwciał w dwóch klasach, tak zwane przeciwciała świeże, IgM i tak zwane w cudzysłowie dawne, stare przeciwciała IgG. I dopiero mając tutaj dodatni wynik, posiłkujemy się tak jakby drugim etapem diagnostycznym, mianowicie tak zwanym testem potwierdzenia Western Blot. I ten test potwierdzenia Western Blot robimy tylko i wyłącznie proszę Państwa w sytuacji, kiedy mamy dodatnie przeciwciała z testu przesiewowego. Dlatego, że błędem w sztuce jest robienie testu Western Blot, kiedy mamy ujemną serologię. I powiem Państwu, to się bardzo często zdarza, że idzie człowiek do laboratorium, dzień dobry, chciałem zrobić test na boreliozę, a tu tu mamy dwa. Mamy taki tańszy i taki droższy, to może Pan sobie zrobić ten droższy podpowiada Pani laborantka, no bo jak droższy, to na pewno jest lepszy, bardziej wiarygodny. Proszę Państwa, to w ogóle nie jest prawda. Zaczynamy właśnie od tego tańszego testu, tego prostszego serologii i tak naprawdę to wykrywanie przeciwciał to jest punkt pierwszy. Dopiero jak wyjdą dodatnie, dorabiamy do tego test Western Blot. Nie zaczynamy tej diagnostyki od drugiej strony, gdyż tak naprawdę nie postawimy wtedy odpowiednio rozpoznania.
0: Sprawdź, co na to Twój lekarz. A jakie są kryteria dla rozpoczęcia leczenia antybiotykami w boreliozie? Bo to też często nurtuje pacjentów, zwłaszcza tych, którzy bardzo intensywnie korzystają z internetu.
1: Proszę Państwa, nie leczymy wyników badań w boreliozie. Są choroby, gdzie leczymy wyniki, ale są choroby, gdzie przede wszystkim skupiamy się na objawach. I borelioza jest taką chorobą, gdzie muszą być objawy, a badania są etapem wspomagającym. Natomiast nie jest to choroba, gdzie leczymy wyniki, a pacjent nie ma objawów, gdyż tak naprawdę nic to nie wniesie, bo te wyniki mogą być dodatnie, a pacjent wcale nie musi być leczony. Więc zaczynamy od objawów, zbieramy dokładny wywiad a propos dolegliwości pacjenta, patrzymy, czy te objawy, o których pacjent nam opowiada, wchodzą w obraz boreliozy, badamy pacjenta, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ma ten rumień, ma te zaczerwienienie, ma cechy zapalenia stawów, ma jakieś objawy neurologiczne i posiłkując się badaniami stawiamy na końcu rozpoznanie i decydujemy, czy pacjent wymaga antybiotykoterapii, czy nie. Natomiast zaczynamy od objawów i pamiętajcie też Państwo, że borelioza jest tak zwanym, takie piękne sformułowanie, przeczytałam w którymś opracowaniu, jest wielkim imitatorem. To znaczy borelioza ma szereg objawów chorobowych, które mogą imitować różne choroby, tak, i zrobić nam troszkę mętlik w głowie, bo kogo nie bolą stawy, kogo nie boli kręgosłup, kto nie ma jakiejś dolegliwości typu bóle głowy czy zawroty głowy i to wszystko tak naprawdę jest w boreliozie, ale my to musimy połączyć i zadecydować, czy te objawy są na tyle charakterystyczne, że rzeczywiście lecimy dalej z badaniami i zastanawiamy się nad terapią pacjenta.
0: Co radzi Twój
1: lekarz? Co
0: jest ważne w przebiegu leczenia boreliozy, jak już stwierdzimy, że jest ta choroba, aby uniknąć późniejszych powikłań?
1: Najważniejsza jest współpraca z pacjentem. Czyli pacjent musi przestrzegać zaleceń terapeutycznych, musi się zgłaszać na wyznaczone wizyty, nie próbować jakoś przeciągać tej terapii, bo często spotykam się z sytuacją, pani doktor, ale dwa tygodnie to nie będzie za mało. I ja wiem, nie, absolutnie dwa czy trzy tygodnie, proszę mi wierzyć, wystarczy. A pacjent gdzieś tam zawędruje po cichu do lekarza rodzinnego, wymusi na nim antybiotyk, bo przeczytał, że im dłużej tym lepiej, więc może on sobie ten antybiotyk pobierze 6-8 tygodni, nieważne, że wywoła sobie jakieś zapalenie elit, tak, grzbice. Trzeba zaufać lekarzowi. Jeśli ordynujemy leczenie, to pacjent musi być osobą współpracującą.
0: No i należy współpracować, to jeszcze na koniec powiedzmy, jakie są możliwe skutki niedoleczonej boreliozy, bo ta przeleczona to co innego, ale taka niedoleczona może mieć wieloletnie trudne dla pacjenta skutki.
1: Tak, proszę Państwa, dlatego, że borelioza ma tak zwane postacie późne, tak, zakażenia i to z reguły są uporczywe zapalenia stawów, które mogą się pojawić nawet dwa, trzy lata od momentu zakażenia tym patogenem. I rzeczywiście niedoleczona choroba może potem rozwinąć nam zespół jakiejś takiej uporczywej artropatii, bólów stawów, co utrudni nam codzienne funkcjonowanie. Może dojść do uszkodzeń też tych stawów. W takich stawach niedoleczonych, w takich stawach narażonych na toczący się proces zapalny chorobowy łatwiej tworzą się zmiany zwyrodnieniowe. W związku z czym u takiego pacjenta pewne procesy będą postępować. I to nie tylko związane z samą chorobą czy z samym zakażeniem, ale tak jakby wtórnie, bo to są miejsca predysponowane na przykład do większych obciążeń, jak sząstka stawowa, jak maść stawowa. W związku z czym choroba zwyrodnieniowa, którą tak naprawdę mamy wszyscy gdzieś tam z biegiem upływu lat, może się na przykład mocniej manifestować.
0: W przebiegu wieloletnim tej choroby tak, może tak. dojść do jakichś poważnych tak, jak zaostrzeń. Oczywiście. To jest... Kwestia tego, jak pacjenci reagują na to leczenie i jaką świadomość mają związaną z przebiegiem tej choroby. Niemniej jednak kleszcze i patogeny, które przenoszą, to nie tylko borelioza. I o tym porozmawiamy podczas naszego kolejnego spotkania. Co na to Twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Pani doktor, taka jedna rada dla tych pacjentów, którzy są w trakcie leczenia. To jest to, żeby po prostu zaufać lekarzowi i stosować się do tych zaleceń tak bardzo, bardzo restrykcyjnie?
1: Tak, zaufać lekarzowi, przyjmować zalecone leki w sposób skrupulatny, zakończyć tą terapię, jeśli taka decyzja nastąpi. I tak w zasadzie, proszę Państwa, musimy też pamiętać o tym, bo te nasze spotkania chciałabym również wykorzystać do tego, żeby przekazać Państwu takie nasze obserwacje z codziennej praktyki. Ten rumień skórny, tak naprawdę, który jest najczęstszą postacią boreliozy, to jest tak naprawdę najprostszy do leczenia najłatwiejszy do rozpoznania. Natomiast jeśli pojawią się na przykład u Państwa bóle stawów, bóle mięśni, nie kojarzycie ugryzienia przez kleszcze, zwróćcie się do lekarza z prośbą o diagnostykę, dlatego, że to mogą być właśnie te późne następstwa. Borelioza też ma drugą twarz, dlatego, że ona może atakować też układ nerwowy, może atakować serce i wiemy, że to się zdarza rzadko, natomiast wszystkie porażenia nerwów, które się zdarzają, tak zwane porażenia, nerwu twarzowego. Bardzo często jest rozpoznawane przez lekarzy rodzinnych jako, a może Pana przewiało, tam ma Pan lekko opadnięty kącik, to damy tutaj leczenie, damy zastrzyki, natomiast powinna się lekarzowi zapalić w tej sytuacji gdzieś tam w głowie lampka, że może by tak podrążyć diagnostykę boreliozy, może to być, prawda, porażenie nerwu twarzowego w przebiegu zakażenia, czy pacjent, który na przykład ma jakiś blok przedsionkowo-komorowy jest skupiony na leczeniu kardiologicznym, też się temu kardiologowi powinna zapalić Lampka, że przecież rzadko bo rzadko, ale borelioza też miewa takie objawy i taką postać, więc trzeba się, proszę Państwa, testować, natomiast absolutnie pod kontrolą lekarską.
0: Powiedziałam w podcaście: Co na to Twój lekarz? Dr Ewa Jarowicz, specjalistka chorób zakaźnych. Bardzo dziękujemy, Pani Doktor. Bardzo dziękuję. Co na to Twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twójlekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.